0: да по прежнему медвежий угол в эфире приветствую тех кто к нам только что присоединился и спасибо тем кто остается с нами начиная с предыдущего часа а гость у нас поменялся и сейчас у нас в гостях я не побоюсь этого слова крайне интересный человек философ историк старший научный сотрудник института россии российской академии наук правильно неправильно неправильно вот сейчас по главный, главный института российской истории российской академии истории академии наук заместитель председателя православного палестинского общества Николая николаевича лесовой вот, ну, вот здесь я не ошибся Нет. Я да да о многом мы наверное сегодня попробуем успеть поговорить надеюсь с этого мы только начнем наше взаимодействие еще увидимся в этой студии не раз николай николаевич хотел вас знаете о чем спросить вот Только что у нас как раз, словно по заказу. Путин и Обама обсудили ситуацию в Сирии. Договорились усилить взаимодействие. Договорились все-таки отделить умеренную от неумеренной оппозиции. Чтобы спецслужбы менялись информацией. И Обама, наконец, Путина, как сообщается, поблагодарил за операцию в Сирии. Но, скажем, внутри страны... Мнения были разные. Было, в общем, спор был, надо нам присутствовать в Сирии или нет. Но э, к вам, как к историку: ведь исторически мы довольно тесно связаны, насколько я понимаю, и Россия, и Сирия еще вот со времен Российской Империи. Ну, на самом деле, так нормально?
1: Это я спрашиваю, далеко, далеко ли я от микрофона? Да. Не слишком ли далеко подтянем я подтянем сейчас? Сейчас подтянем. Да, так, все угу. нормально будет. На самом деле, здесь нужно было бы говорить о тех древних сакральных связях, с которыми в свое время мы начали говорить относительно Крыма. Что в Крыму есть сакральный родник всей нашей духовности, там и так далее. Ну, действительно есть. Так вот, если мы. Конечно, он действительно есть. Но вот если говорить про Сирию, то там эти сакральные родники тоже есть, и даже еще более глубокие и древние, чем в Крыму. Ну, во-первых, напомню сразу, что Сирия – это родина всего христианства. Именно в Сирии, в Антиохии, впервые при апостоле Павле христиан стали называть христианами. Вот само имя христиане появилось в Сирии. Это во-первых. Во-вторых, мы должны вспомнить, что, например, так сказать, Первый митрополит, который крестил Русь при Владимире Красном Солнышке, это был Михаил Сирин. Документов про него никаких нет, скажу честно, как историк. Нет никаких. Но есть зато документ, который, ну, скажем так, нет более осязаемого. Мощи его лежат среди старцев Киево-Печерских Пещер. Вот в киевских пещерах лежит в том числе Михаил Сирин, первый нас, наш митрополит, крестивший Русь при Владимире, и который был, как вы видите, сириец. Это хватает немножко, так сказать, да? Для основания для глубины, да? для угу, глубины угу. связей. Вот. Еще про глубину связей вот сейчас, например, идет у нас Великий пост: народ про великий пост. Всегда говорил так, что такое Великий Пост? Это капуста до да хрен, да книга Ефрем. Вот Ефрем Сирин, один из самых читаемых и один из самых уважаемых святых отцов, подвижник IV века, именно сириец, именно писал на сирийском языке, потом его переводили на греческий, а потом с греческого уже переводили на славянский, например, вот здесь. Нам говорить. И вот знаменитая наша молитва Ефрема Сирина, которая в течение всего Великого Поста читается, это та самая которую единственное переложил Александр Сергеевич Пушкин. Вот эта знаменитая отцы пустыники и Жены Непорочные. Он переложил молитву, великопостную молитву Ефрема Сирина, вслед за тем, как ее читал и читает весь Великий Пост, весь наш русский православный народ. Хорошая связь, хорошая. Вторая связь, еще того, такой же примерно древности, среди русской книжности средневековой, один из самых распространенных авторов, много очень э, древних рукописей и так далее, это Исаак Сирин. Если кто не помнит, напоминаю, братья Карамазовы. Напоминаю сразу, так сказать, уголовную сноску. Братья Карамазовы приходит Иван к своему сводному брату Смердякову и видит у него, перед тем, как он повесился, перед этим лежит раскрытая на столе книга Исаака Сирина. Книга, которую постоянно читали все русские люди, как учебник и покаяния, и раскаяния, и молитвы, и так далее. Вот это все сирины, то есть сирийцы, они вошли органично в нашу духовную культуру еще раньше, чем вы упомянули имперское, импер... то есть время императорской России xviii xix века. Намного раньше. Ну и, наконец, я могу еще один назвать очень интересный аспект, которого обычно никто не вспоминает. Вот. Есть еще такой знаменитый подвижник силийский, это Семен Столпник, вот который, помните, на столб взлез первым и на столпе совершал 30 с лишним лет свой подвиг, не спускаясь на него. Ему туда на веревочке поднимали еду и воду, а он оттуда не спускался. Но дело даже не в этом. А дело заключается в следующем. Я вам сразу, у вас сразу спрошу, а вот что вы скажете о сирийском архитектурном вкладе? Особенно вот... Пальмира? э, Пальмира, само собой. Про Пальмиру мы поговорим еще отдельно. Пальмира – это классика. Пальмира – это настоящая, античная, красивая архитектура. Тут говорить нечего. Я говорю, о специально религиозном значении сирийцами впервые придуманной архитектурой, которая с тех пор, одна эта особенность архитектурная стала для, для всех, и для христиан, особенно для православных, и для мусульман, а другая стала специфически мусульманской, поскольку у нас страна, как вы знаете, много национально и многоконфессионально, как говорят, то это вот очень существенный момент. Вот мы упомянули сначала Семен Семен Столбник. Что такое столб? Что он просто на столб залез? Колонна вы имеете в виду? И даже не просто колонна. А что такое колонна? Например, колонна Трояна. Значит, что такое столб? по или колонна, как называют, в Риме и в Константинополе. Это на самом деле архитектурное сооружение с внутренней лестницей, которая ведет на самый верх, где находится помещение для человека, которое при этом обычно всегда, либо она закрытая вообще, как комнатка, либо, по крайней мере, под кровом неким, от дождя и от солнца. Похоже на колокольню, То вот есть как стопись, башня, да? Ну башня, колокольня. Как, как да? башня вот такая, да. да. Ага. Вот узнаете, что это такое?
0: Ну это не это колокольня? Нет, вот нет, это, нет, это нет? не
1: колокольня. Нет? колокольня наша
0: совсем другая. Другая. Об этом другое, это другой раз на минарет. А, это минарет, да.
1: Это минарет. Причем э, Семен Столпник занимался именно тем, чем сейчас занимается Муидзин. Наверху минорет. Но он был, он был христианином? Он, вокруг него. Он был православный, подвижник, угу. э, очень э, подвиж, по, почитаемый, святой человек. Вокруг него собиралась масса народа, и он оттуда, с высоты своего столпа, начинал проповедовать. Вот, голос был, видимо, Дан был хороший. Вот. И он оттуда обращался к народу. Так же, как вот, Муэдзин. вот как мы вот, Сейчас, правда, везде вы не услышите живого Муидина. Там везде радиофицировано в основном. Во всяком случае, вот, то, что я слышал в Константинополе, в Иерусалиме, вообще на Востоке, там в основном везде просто радиофицировано. А здесь живой голос. Вот от, откуда идет. И более того. А я скажу еще и откуда, и сам Семён Столпник позаимствовал это. А Семён Столпник тоже сам не придумал. Дело заключается в том, что первым сооружением архитектурным, вот такого, которое может называться столпом или колонной, была, конечно, которая всем вам известна, колонна Трояна в Риме. А теперь я вам задаю совершенно дурацкий вопрос. А кто построил? колонну Трояна. А ее построил тот самый Аполлодор из Дамаска, который построил и весь форум Трояна, который построил знаменитый мост через Дунай, который вот сейчас немножко напоминает то, что сейчас строится у нас через Керченский пролив, потому что мост Аполлодора был полтора километра длиной. И представляете, вот представляете в, в те времена. Второй век Доношера, да? 105-й год, ага. точно говорю, говорю точно, 105-й год. Почти полтора километра. Вот что такое было Аполлодор, гениальный архитектор. Потом, правда, через 200 лет, даже меньше, через 150 лет, когда римляне эвакуировали северное Придунавье, не было сил уже оборонять, приказал император Аврилиан сломать этот мост, его уничтожили, чтобы варвары не могли через него переходить на римскую сторону. Но самое главное еще другое. Значит, этот Аполлодор, который из Дамаска, э, одни специалисты считают, что он действительно был сириец, другие, правда, говорят, ну, скорее всего, он был и грекам, но только жившим, родившимся в Дамаске. Поэтому говорят, что он из Дамаска там, и так далее. Но он, на самом деле сирий, скажем так. Вот. Он же, помимо вот того, что он привел при, при, в мир, вот этот удивительный карандаш, вот этот, ми, вот этот минарет, вот этот столб, как уникальную вообще форму общения именно с небом, с Богом, как бы вертикаль. Уникальная вертикаль для диалога человека с Богом. Но он придумал и другую еще вещь, которой до него не было. Опять-таки, какое первое в Риме здание было с куполом? Пантеон. Знаменитый пантеон. Огромный купол, 43 метра в диаметре. Это тогда, в 126 году. И это тоже Аполлодор из Дамаска. И вот если вы откроете после этого Освальда Шпенгера, его знаменитый закат Европы, где он показывает как бы, и формулирует главные просимволы всех главных цивилизаций. Что у каждой цивилизации, у каждой культуры есть свои символы, в том числе архитектурные просимволы. Он говорит, что вот для новой культуры, рождающейся После Рождества Христова на востоке оно действительно общее и для ислама, и для православия, для христианства. Это купол. И это что, очень и сложное суждение. И что я хочу сказать, и я хочу сказать, что и купол, и столб, до ныне существующий в миноретах, и купол, который купола, но ну, наши русские купола, как Высоцкий пел, чтобы Лучше Бог замечал. Вот. Так вот эти купола и эти мусульманские минареты из одной и той же Сирии, из, того, из одного и того же Дамаска, который внес в наследие церковной, вообще не церковной, религиозной архитектуры, вот один человек, Аполлодор из Дамаска. Если еще вспомнить, что такое Аполлодор, это дар Аполлона. Вот такой вот дар Аполлона из Сирии был дан религиозному сознанию человечества. Вот каковы давние связи. А если теперь еще, вот после этого, вернемся к тому, а что же было действительно потом с Россией? А с Россией очень естественно. И купола появились в свое время и минареты э, на наших татарских э, нынешних республик, а, тогда, а когда-то ханство и царство были, это все пришло когда-то к нам оттуда. Вот что уникально, вот что интересно. И если теперь вот это все иметь в виду, то тогда уже неудивительно, что э, с 16-17 века к нам на Русь московскую а именно в Москву прямо, приезжают, начинают приезжать и антиохийские патриархи. Что такое антиохийские патриархи? Это патриархи, главы антиохийской православной церкви. А антиохийская церковь – это то, что по-другому ее называли Сирийская, Сирийская православной церкви. Вот как, каковы длин, д, давние, древние связи. А, а вот теперь
0: тогда понятно. Насколько я помню, один из антиохийских патриархов, по-моему, даже в годы войны
1: как-то он приезжал. Вот сейчас, сейчас и об этом поговорим. Значит, Великой вот, отечественный да, я имею в виду. по порядку, по порядку. Сначала первый патриарх приезжал, антиохийский, на Русь в 1586 году, и с ним... Именно, может быть, от него идея была, но, во всяком случае, с ним разговор был о том, чтобы на Руси установить патриаршество. Ведь пока у нас не было царя, не было царства, не могло быть и патриаршества. Церковь наша стала независимым, э, 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 так сказать, как бы, но ну, метрополией независимой, автокефальной метрополией. А вот патриархатом она могла стать только после того, как стали мы царством. Стали мы при Иване Грозном. А при его сыне Федоре Иоанновиче возник вопрос о том, чтобы был у нас и патриарх. И вот первые переговоры о русском патриаршестве опять с антиохийским патриархом в 1586 году. А не с
0: Константинопольским? Два
1: года спустя, два года спустя в 1588 году, приезжает Иеремия II Константинопольский, уже как бы с ответом на запрос, полученный через антиохийского патриарха двумя годами раньше. И, соответственно, в 1589 году было установлено патриаршество, и был Иов первый наш патриарх, и Иеремии Константинопольским э, поставлен в патриархе. Вот как было на самом деле. Но смотрим дальше. Если мы пролезнем пока, пока пролистнем 18-19 века, а в 1913 году, там, там значит, по существу, ну, давайте так, э, впервые, значит, э, э, антиохийского патриарха мы видели при последнем царе из Рюриковичей, при Федоре Иоановиче, А вот при последнем царе из Романовых, при Николае Втором, в 1913 году праздновалось 303-е 30. Романовых. И единственным восточным патриархом, который участвовал в, этом, в этих празднествах, это был антиохийский патриарх Григорий IV, который приехал, приехал, подарки привез, древние рукописи привез, древние иконы привез, которые до сих пор составляют... Не, не, большую ценность в нашем Эрмитаже, например. И, соответственно, Григорий IV не просто приехал, а его старый друг, с которым он еще, когда он был в Сирии, с ним познакомился, Арсений Стадницкий, знаменитый, который один из кандидатов потом будет в Патриархе, он попросил приехать к нему в Новгород. И поучаствовать в поставлении епископа, архибандрита, маленького тогда еще, не, не ростом, а никому неизвестного. Неужели а, Тихона? Алексия.
0: Алексей.
1: Алексия Семанского. И вот Алексия Семанского в 1913 году, патриарх антиохийский, ставит, как бы зная то, что он тоже будет потом когда-то, еще не было даже проекта Тихона стать, ставить патриархом, а уже Алексей, следующий, потом, после Тихона и Сергия, вот он был поставлен уже в 13 году, и в этом участвовал непосредственно антиохийский патриарх. То есть, вот эти связи, они, они таинственные, они про них не, не всегда вспоминают Политику у нас сейчас построена так, что в последнюю очередь, если вспомнят, то вспомнят про церковно-политические какие-то связи. Но на самом деле, если по-настоящему говорить, то вот то, о чем вы спросили, насколько древние связи, то вот древние связи, они вот начиная от Владимира Красного Солнышка и до Николая II, все время идут вот эти церковные связи. А вот теперь.. Если, с вашего позволения, перевести разговор на императорский период и связи не только церковные, русско-сирийские, то вот тогда мы должны будем говорить о том, что еще в 1839 году в Бейруте, который тогда принадлежал не Ливану, а Сирии, был сделан консулом, а 1943 года генеральным консулом, вот так и назывался генеральный консул Сирии и Палестины Константин Михайлович Базили. Вот первый выдающийся востоковед, интересный дипломат. Вот по существу начинаются связи чисто дипломатические. Часто, чисто внешнеполитические Между Сирией Как бы Сирия Сирия ведь часть Османской империи Конечно конечно. Там поэтому и может быть не не посол и не кто-то А только консул просто Вот Именно поэтому так важны были связи Традиционные Которые по церковной линии Вот уж сказать Что у Сирии нет своего патриарха Нельзя Вот церковный глава У Сирии есть, так же, как в Иерусалиме, иерусалимский патриарх есть. А политических, да, нет, это провинции глухие даже, можно сказать, никому, так сказать, мало кому интересные провинции Османской империи. Но вот с этого времени начинается постепенно, и затем затем начинается уже, создается в 1847 году русская духовная миссия, в Иерусалиме. Когда она создавалась, она с самого начала создавалась, в инструкции так и было написано, она создавалась как представительство при Иерусалимском, Антиохийском и Александрийском патриархатах. То есть, на самом деле, речь шла не только об Иерусалимском патриархе, о связи только с Иерусалимом, но и с Антиохийским в том числе. Вот начинается вот эта дальше дальше работа. А затем А затем происходит, в 1882 году создается наше, так сказать, родное, к которому я уже 40 лет отношусь, императорское православное палестинское общество. Опять-таки оно палестинское, но на самом деле занималось оно культурной и просветительной и гуманитарной работой на всем православном Востоке. Не только в Иерусалиме.
0: А что там, школы были какие-то? Вот сейчас Или поговорим.
1: Были... Вот давайте вот сразу вспомним о том, что на самом деле, когда мы говорим «Святая земля», вот сегодня мы это понимаем только вот государство Израиль практически. Ну, теперь, значит, Израиль и Палестина, скажем, внутри. А на самом деле, когда мы в XIX веке говорили, мы, мы говорили в XIX веке Святая Земля имела в виду весь библейский регион Палестина, Сирия, Ливан, Иордания. Что такое Иордания, собственно? За Палестина. И даже Египет с ее Синаем, богошественным, как говорили, то есть где Бог сходил на гору. Вот. Это все была святая земля.
0: Даже Турция, насколько я понимаю, отчасти. Вот все, вот это, средиземноморское
1: побережье. Конечно, конечно. А дело, а дело в том, что, конечно, вот та Турция, где, например, сегодня Антакия, это и есть Антиохия. Просто антиохийский патриарх еще с XIV века переехал в Дамаск. А на самом деле это вот то, что теперь турецкий городишка Антакия, это Антиохия древняя. Она просто уже утратилась в Турции. Только из мира
0: крупнейших христианских. Мир. Ну,
1: почти-то, да, конечно. Вот. И точно так же целый ряд еще нескольких епархий антиохийского патриархата сегодня принадлежит Турции. Ну, диарбитир тот же самый. Вот неоднократно в различных так сказать, наших новостных
0: передачах мы
1: встречаем название диарбитир.
0: Николай Николаевич Лисовой у нас в гостях. Прерываемся на новости, а скоро вернемся в эту студию. Продолжаем наш разговор с Николаем Николаевичем Лесовым. Напомню, для тех, кто, может быть, не слушал наш эфир сначала: это главный научный правильно теперь главный научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии наук, философ, член Императорского православного палестинского общества. Неправильно,
1: Ну, заместитель председателя.
0: А я это не знал. Не просто член. Да. Вот э, мы остановились на том, что вот говорили о связи в Сирии да. и вообще Святой Земли с Россией. Да. А, можно я сейчас немножко вот в современную давайте. плоскость переведу разговор, а потом мы все-таки вернемся к давайте, этим школам, давайте, которые да. создавало а, православное палестинское да. общество. Но вот все-таки, как вам кажется, да, вот сегодня, когда принималось решение о том, что мы вмешиваемся в сирийский конфликт, вот учитывались все эти связи? То есть, есть, условно говоря, у политического руководства знание и понимание того, что действительно мы, мы уж слишком связаны в духовном смысле с Сирией. Даже несмотря на то, что разные были ситуации. Но то, что, в общем, Асад сегодняшний, Башар Асад, в общем, довольно европезированный и очень прозападный человек. Ну, да. был, во всяком случае, да. до того, как его не предали. Вот вы знаете...
1: Вот опять-таки, для того, чтобы понять современную ситуацию, совсем современную, мы не пойдем в историю далеко, но один исторический факт уже нашего, так сказать, советского прошлого, я назову. 1945 год, 10 апреля, состоялась встреча святейшего патриарха Алексея Симанского Алексея Первого, с Веселем Васильевичем Сталином, верховным главнокомандующим. Война еще продолжается. Наши войска идут на Берлин. А уже разговор идет о том, чтобы битва за Берлин плавно перелилась в духовную битву за Иерусалим. За восстановление русского присутствия на Ближнем Востоке и в Иерусалиме, и в Дамаске, и в Египте, и на самом деле для этого летит, действительно, встреча была 10 апреля, а в мае месяце летит патриарх Алексей. это был первый русский патриарх, который вообще туда полетел. Ни, ни один русский патриарх никогда не был в Святой Земле. И вот он действительно проводит встречи и переговоры и с патриархом антиохийским, который, кстати, в течение всей войны молился за Россию. И один из его митрополитов, знаменитый Игнатий Карам, который э, вообще считается по преданию, по-церковному, что он вымолил вообще Россию у Божьей Матери, что он всю войну молился, чтобы Россия победила в этой войне. Это антиохия, опять-таки, разуме. Ну, конечно, он проводит переговоры также, естественно, и с Иерусалимским патриархом. Он проводит переговоры и с Константинопольским патриархом. И даже более того. Вот в самых трудных условиях война, ну, 45-й год май, война только что кончилась. Наша страна, ну, весь европейский э, сектор, ну, практически вся европейская часть СССР в руинах. До Волги все, Полностью. Полностью. А патриарху выделяются деньги, выделяются довольно крупные суммы для того, как как когда-то при царе-батюшке все-таки привести материальную помощь православным патриархам на Востоке. С этого начинается. То есть нормально верховный главнокомандующий в 1945 году правильно понимает свое дело. Вот он правильно понимает
0: свое дело. А почему большевик-коммунист Сталин дает деньги? Ведь э, то, что вы сейчас рассказываете, совершенно не укладывается в тот шаблон представления о Сталине, который вот то, существует. Я бы, я, я, я бы хотел, чтобы то, что я говорил, вообще не,
1: не укладывалось ни в какой шаблон. Шаблон не нужен. Но тем что менее, создался. Деле, не менее, на самом деле шаблон создается, конечно, за счет того, что у нас... Ну, на самом деле, это даже не школы виноваты, может быть, а вообще, так сказать, в целом наша менталитет, менталитетность и общественное сознание дурацкое, которое все воспринимает неправильно. Потому что, вот давайте я вам просто этот, этот факт, вот этот, сопоставлю еще с другим, в том же 45-м году, только 2 сентября. По случаю победы над Японией, и тот же самый человек, верховный главнокомандующий, сказал знаменитые слова сорок лет ждали мы, люди старшего поколения, этой минуты». Проговорился, да? Значит, он... Старик, в том числе, как и моя бабушка, с 905 года, после нашего поражения в русско-японской войне, после того, как мы про Тартур сдали, и вдруг он тоже обрадовался и, и, и слезу пустил по поводу того, что мы опять про Тартур вернули, мы опять японцев разгромили. И вернули а пол изменила, А изменило что-то или нет? А ничего не изменилось. А вот как была Российская империя, вот она и есть. Вот что, о чем на самом деле идет речь. Это другая была бы беседа у нас. Она а, и она надолго, будет, я чувствую, да, другая беседа. Да, она надолго бы нас увела. Но на самом деле, по существу, где-то вот начиная с 1934 года, когда был восстановлен ИСТФАК Московского государственного университета, у нас до 1934 года при советской власти истории не было. Ну, просто не было такого предмета. Исторического факультета не было. В школе не преподавали историю. Преподавали обществоведение только. А вдруг с 1934 года начали. А во время войны в 1943 году... Кстати, извиняюсь, вдруг первую, вос...
0: одновременно с этим закончили всякую украинизацию. Конечно, конечно. Украинизацию в республиках. Естественно, естественно.
1: То есть страна начала приходить в себя. Вот после всех этих революционных наших, э, во многом необходимых, к сожалению, но, тем не менее, вот против этих э, переломов, разломов, э, перепадов и всего прочего, страна начинает приходить в себя. И вот уже в сорок третьем году наши офицеры с гордостью, золотые погоны а они возвращают на погоны, да, возвращаются чем полевые да. и в 1948 году и выходят учебники для средней школы из латинского языка у меня есть такой вот уже, уже так сказать, как, как хрущев потом будет э, хихикать э, пытался восстановить э, царскую гимназию с, с латинским языком Пытался, да, пытался, не успел, он не успевал, нужно было создавать новую элиту, он не успел. Слишком много сил и у него, и у страны война отняла. Конечно, четыре года вот такой, самый убийственный в течение всей истории войны, Это, конечно, дорого стоило и нашей стране, и ее верховному главнокомандующему.
0: Помните, Николай Ульянов пишет у себя в книге о путях России, что смотришь хронику из Нью-Йорка или Лондона, люди смеются, они радуются, что победа в 1945 год, а смотришь хронику из Москвы, люди плачут. Вот в том-то и дело, в том-то
1: и дело. Наша победа вообще, если посмотреть, что такое по этимологии победа, по... Беда, то есть то, что после беды происходит. Это вот когда на, 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 разрухе, на разрухе начинается возрождение. Вот что такое победа. После беды. Вот. Поэтому с этой точки зрения понятно, что мы многого не восстановили. Но, в частности, то, что в ночь на 4 сентября сорок третьего года, именно в том самом году, когда золотые погоны офицерам вернули, вот в эту же ночь... Возвращая, происходит встреча знаменитая главнокоманду- верховного главнокомандующего с тремя митрополитами. Алексием, Николаем знаменитым и...
0: Ой, забыл, в третий кто у нас был. Не отец Иван Крестянки mm. Ой, господи, прошу прощения, Крестьянкин, это позже. Это...
1: Вот. Сергий Строгородский, который был в это время местоблестителем Патриаршего престола. Сергей Алексей и Николай Крутицкий знаменитый, те, которые возглавляли церковь в течение во время войны. Вот. И что происходит? Происходит сразу, что Сталин говорит: надо восстанавливать патриархат, надо восстанавливать, чтобы во всех областных городах духовные семинарии восстанавливать. Храмы и монастыри восстанавливать и так далее. И вот между 1943 и 1953 церковные историки называют этот период так называемый, либо одни говорят, церковный сталинизм, и я в том числе так предпочитаю говорить, либо сталинское церковное возрождение. Но на самом деле примерно то же самое. Я сказал крестьянки,
0: то имел в виду войны Есенецкий, Я думаю, конечно, что он не конечно. участвовал там. Нет, раз, нет, нет,
1: нет. Он, он был а, у он себя, чего? он маленький человек был. Он не был в руководстве всей церкви православной. Вот. Но, он, но он, кстати, вы правы... В соборе то всё... он участвовал. По-моему. Он участвовал в соборе, и он получил сталинскую премию за свою книгу гнойная хирургия, гнойная хирургия да. да, он получил Сталинскую премию, да, так что тут все было в порядке. Вот. вот, что происходит, то есть восстановление империи требует в том числе и восстановление духовного православного присутствия русского в, в мире. Вот русское присутствие в мире, оно в том числе всегда православное. Оно не бывает другим. Я вам скажу просто из своей, своей, так сказать, скудной, из своей скудной биографии. В 1997 году мы были в в одном из ливанских, ну, то ли городишек небольшой, то ли большое село Амьюн. Там есть даже Амьюнская чудотворная икона Божьей Матери. Это большое село, в котором 13 православных храмов. Ну, как в нашем хорошем городишке. Они православные
0: или они вот... Православные. Православные.
1: Православные. Это Амьюн. Амьюн. Мы идем, и что такое? Из всех дверей и из всех калиток выходят люди. И с удивлением, и радостно на нас смотрят. И что такое? Оказывается, они говорят, русские вернулись. Русские вернулись. Это 97-й год. А потом один из... Местных жителей берет нас за руки и вводит к себе во двор и говорит, я хочу вас познакомить со
0: своим отцом. Ему уже почти сто лет. Я вынужден вас прервать. У нас сейчас новости. Через две минуты вернемся и вы продолжите Конечно. рассказ. Хорошо. Итак, продолжаем наш разговор с Николаем Николаевичем Лисовым. Николай Николаевич, да, мы вот остановились я, на... Я не
1: успел договориться. Да. И вот нас заводят во двор... И знакомят нас с 90-летним и чуть ли не со столетним стариком. И он заговаривает с нами по-русски. Он кончил школу императорского православного палестинского общества в 1912 году. И через 85 лет в 1997 году он с нами заговорил по-русски. Сколько таких школ было
0: вот там на Святой Земле? Вот что в Сирии, там было? В
1: Вообще палестинское общество содержало 99 школ и 2 учительских семинарии. Женскую учительскую семинарию и мужскую для подготовки местных преподавателей, чтобы сами местные могли учить своих детей в школах. В том числе 24 школы находились в Палестине, как таковой, а а 77, то есть три четверти, были в Сирии. Вот в чем дело. Вот что такое вот наш потенциал. Вот почему они там ждут нас до сих пор. Они еще помнят. Во многих, значит, 77... То есть, они помнят даже не советское присутствие? Нет. 77 школ наших ждут нашего восстановления, образно говоря. Потому что в очень многих местах, то есть точно так же, как вот в том Амьюне, о котором я упомянул, во многих местах сохранились даже школы. Можно их пойти сфотографировать. В них так школы и сейчас есть. Только они сейчас не наши, не русские и не нашего палестинского общества. Но на самом деле это вклад был чрезвычайный. И вот эта благодарная память Сирии, а, в общем-то говоря, всей всего арабского ближнего востока россии оно и было очень мощным так сказать, мощной базой для развития советско сирийских отношений советско арабских отношений и сейчас сегодня опять российско арабских и арабско сирийских отношений вот куда они уходят они кто то там еще коренятся и поэтому с этой точки зрения ну, как бы вот для людей, которые живут в этих небольших городах Сирии, Ливана, Палестины, для них почти ничего не изменилось. Поезжайте. Там, повторяю, школа такая же, и церковь такая же, и мусульманские мечети такие же, все так же. Ничего не изменилось. И они тоже знают, что где-то там на севере далеко есть все равно. Русская православная империя, которая существует независимо от того, царь батюшка ее возглавляет, или Иосиф Виссарионович ее возглавляет и бьет немцев там и тоже великая империя созидает тоже великую империю, или сегодня Владимир Владимирович посылает авиацию, чтобы спасать Сирию сирийскую независимость вообще сирийскую духовность, спасать древние памятники Пальмиры и Дамаска и других древних городов. Вот что такое. И эта связь, она как бы инвариантна. Вот знаете, есть такой математический термин – инвариантность. То есть, как бы ни меняются режимы, меняются режимы у нас. Вот была царская власть, была советская власть, была демократическая Россия. Сегодня постдемократическая Россия. И у них тоже. У них там сначала была, как вы правильно сказали, сначала была в Сирии Турецкая империя. Потом с 18 года а, французский мандат. Так же, как в Иерусалиме был британский мандат, а в Сирии французский мандат. Потом в 1942 году восстановилась, была установлена независимая государственность сирийская.
0: Так как квази-государственность да. на тот ну, момент. Ну, сначала да.
1: квази, потом постепенно. Потом пришли баасовцы. То есть, как бы, как у, О, у нас тогда говорили. Социализма. Сначала у нас говорили социализм, потом стали говорить квази-социализм. И так далее. Но независимо от того, какие эти измы мы будем называть на нашей территории страны и на сирийской территории, независимо от этого, вот древняя связь еще времен Ефрема Сирина и Исаака Сирина и древняя связь русских московских князей, которые были еще посылали материальную помощь туда, сирийскому православному народу, и связь, которая связана с императорским православным палестинским обществом, которое 77 школ держало держало в Сирии. Вот. Вот это никуда не девается, это не исчезает. И поэтому сегодня вдруг, вот как будто на самом деле, я бы на самом деле, наверное, я бы на их месте обиделся, сколько раз мы про них забывали, Сколько раз, страшно сказать, мы их предавали. А они все равно помнят и благодарны той связи, которая есть. И мы благодарны, на самом деле, той духовной связи, что когда-то впервые слово «христиане» прозвучало на земле Сирии. Значит, и мы в этом смысле к Сирии, к Сирии причастны. Не только они к нам причастны, но и мы к ним причастны. Вот главное, нераздельная связь, неразделимая связь. Поэтому с этой точки зрения, конечно, безусловно, для того, чтобы прийти нам осенью прошлого года и принять участие в войне в Сирии, и помочь Сирии удержать свою национальную власть, Свою национальную государственность, свою независимость от каких бы то ни было демократических и псевдодемократических иностранных держав и иностранных коалиций разных. Вот ради этого
0: есть для этого большая общая причина и у нас, и у них. Но она же неосязаемая для многих, она ведь скорее духовная, чем материальная. А понимаете? вы знаете, в чем дело? На самом деле, вот,
1: ну, я опять-таки могу прямо с сегодняшнего начать, а могу наоборот, с 1914 года. В 1914 году мы вступили в Первую мировую войну ради 7 миллионов сербов. Но сербы зато до сих пор. Когда спрашивают, сколько их на Земле, они говорят 7 миллионов и 150 русских. И 150 миллионов русских. Вот что это такое. Да, они, кстати, генерал Чернобы до сих пор ведь, хорошо поняли. Это ведь, извините, это ведь, извините, тоже духовное, это тоже невидимое. И тоже, например, там скажем, в 99-м и в 20 году мы как бы не смогли им помочь, не решились. Не стали им помогать. А они и это нам простили. Они все равно помнят, что такое Россия в истории Сербии. Точно так же и здесь. Тут нельзя говорить о том, что значит, вот как вот было или не было, зримо или незримо. Это зримо. На небесах. Вот, как моя бабушка сказала бы, на небесах там Господь все видит. Вот там все видимо. А значит, на самом деле, и в истории это видно. Просто э, мы утратили э, в науке, в исторической науке, в понимании политологии, мы забыли, утратили э, какой-то инструментарий в том числе, чтобы, чтобы понимать, что вообще у любой политики есть духовные основы. Вот несколько лет назад Лет 15 назад я в университете, на философском факультете, читал спецкурс, который так и назывался «Духовные основы политики». Вот современной политике Китая нельзя понять и учесть без того, чтобы не понимать конфуцианство и древней традиции, пятитысячелетней традиции Китая и до самого Мао Цзэдуна. Но вот, ну вот нельзя понять. Точно так же нельзя Германию, и справедливо сейчас вот говорят в связи с Ангелой Меркель и так далее, что нельзя понять Германию без традиционной средневековой еще Германии. С ее протестантизмом, с ее религиозной традицией, и р- ради которой она даже и сегодня готова идти на какие-то самопожертвования.
0: ее религиозными воинами, которые да, определили скажем, что они С
1: Конечно, у них Это у... же о чем? Они
0: в в Германии на самом деле в разгар религиозных войн. Конечно, в том-то и дело. Вот.
1: Точно так же, и может быть даже тем более нельзя понять ничего у нас в России не понимая духовных основ политики, независимо от того, кто у руля политики. Путин
0: или Николай Первый, или Владимир Красное Солнышко. И на этой ноте мы вынуждены завершить, потому что время выходит. Николай Николаевич, спасибо огромное. Надеюсь, это был первый визит, и таких будет еще много. Всем счастливо, хорошей недели. До свидания.